0: Mestre Jesus, Espíritos amigos que nos assistem, que nos amparam, em mais uma manhã, nós recorremos à Sua luz, à Sua proteção, para todos nós, encarnados e desencarnados. Todos nós, necessitados do seu amor da sua luz da sua orientação e do seu perdão incondicional que possamos todos nós em mais um dia das nossas vidas honrarmos o amor que somos objeto, que possamos, nesse dia de hoje, vivenciarmos a sua doutrina de paz e de amor, nos envolvendo a cada um, nos trazendo todas as bênçãos de que nós nos façamos dignos e merecedores. Que a sua luz se espalhe por toda a nossa cidade Por todas as cidades vizinhas E também Jesus, envolva todo o planeta Terra Que possam a sua luz e a sua bênção Nos envolver a cada um E que nós possamos trabalharmos sempre para merecermos a cada dia a mais todo esse amparo e toda essa bênção. Agradecidos, nós entregamos as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos, mais uma vez te pedindo que faça de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor e que assim seja ainda referente ao capítulo 5 bem-aventurados os aflitos nós temos aqui no item 27 da Instruções dos Espíritos é uma pergunta que se fez aos Espíritos e que foi respondida pelo Espírito Bernardin em uma mensagem dada em Bordeaux, uma das grandes cidades da França, em 1863. A questão é a seguinte Deve-se por termo às provas do próximo Quando se pode ou devemos por respeito Aos desígnios de Deus Deixá-las seguir o seu curso Então perguntou-se aos espíritos né, Se nós podemos por fim as provas do próximo ou se a gente deixa que elas continuem como é, um designo de Deus nos quais nós não podemos nem devemos interferir. Então Bernardin, Espírito Protetor, respondeu ao questionamento. Já vos dissemos e repetimos muitas vezes... Que estáis na terra de expiação para completar as vossas provas E que tudo o que vos acontece é consequência de vossas existências anteriores As parcelas da dívida que tendes a pagar Mas este pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser afastadas, porque podem ter funestas consequências. Pensam alguns que, uma vez que se está na Terra para espiar, é necessário que as provas sigam seu curso. Há outros que chegam a pensar que não somente devemos evitar de atenuá-las, mas também devemos contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando-as. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou, mas acaso conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir e se vosso Pai misericordioso não dizer ao sofrimento ou daquele, deste ou daquele irmão, não irás além disto? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas como bálsamo consolador que deve cicatrizar as chagas abertas pela sua justiça? Não digais, portanto, ao verdes um irmão ferido. É a justiça de Deus e é necessário que siga o seu curso. Mas dizei ao contrário, vejamos que meio nosso Pai misericordioso me concedeu para aliviar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se o meu conforto moral, meu amparo material, meus conselhos, poderão ajudá-lo a transpor esta prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer cessar este sofrimento. Se não me deu como prova também, ou talvez como expiação, o poder de cortar o mal e substituí-lo pela bênção da paz. Auxiliai-vos sempre, pois, em vossas provas mútuas, e jamais vos encareis como instrumento de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de bom coração, sobretudo os espíritas. Porque o espírita, mais que qualquer outro, Deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus O espírita deve pensar que sua vida inteira tem de ser um ato de amor e de abnegação E que por mais que faça para contrariar as decisões do Senhor Sua justiça seguirá o seu curso ele pode, pois, sem medo, fazer todos os esforços para aliviar o amargor da expiação, porque somente Deus pode cortá-la ou prolongá-la segundo o que julgar a respeito. Não seria excessivo orgulho da parte do homem julgar-se com o direito de revolver, por assim dizer, a arma na ferida? De aumentar a dose de veneno para aquele que sofre sob o pretexto de que esta é a sua expiação? Ó, oh, considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la cessar. Resumamos assim Estáis todos na terra para espiar Mas todos, sem exceção, deveis fazer todos os esforços Para aliviar a expiação de vossos irmãos Segundo a lei de amor e caridade A resposta desse espírito Bernardin é muito clara e indiscutível para nós. Devemos aumentar as provas, as dores dos nossos irmãos que seguem conosco ou nós Devemos tentar aliviar as suas dores, os seus sofrimentos. Acredito eu que todos os nossos irmãos, independente da sua crença religiosa, ele traga instintivamente consigo a resposta correta, a ação conveniente. Porque as nossas provas, as provas e expiações do nosso próximo, dos nossos irmãos, foram determinadas por Deus. Então, não cabe o direito a nenhum de nós de aumentarmos essas dores, de aumentarmos esses sofrimentos. Pelo contrário, o Espírito deixa claro aqui para nós que nós nos devemos, a ajuda mútua, nós devemos trabalhar, nós precisamos contribuir uns com os outros para que as suas provas possam ser aliviadas, para que elas possam diminuir tanto quanto seja possível. Ele ainda usa uma figura bem forte quando ele diz que nós não temos o direito de revolvermos o punhal na ferida. Quer dizer, nós não podemos de maneira alguma trabalhar para aumentar as dores dos nossos irmãos. Olha, quando nós nos dispomos a aliviar as dores do próximo, quando nós voltamos a nossa atenção para os problemas e os sofrimentos do outro, com a disponibilidade com a vontade de auxiliar para que essas dores diminuam, automaticamente, como se fosse por milagre, nós nos esquecemos das nossas próprias dores, das nossas próprias dificuldades. E é então que, ajudando a aliviar as dores, as expiações do nosso próximo, as nossas próprias dores, elas parecem diminuir e às vezes até mesmo desaparecerem. Nós não somos anjos. Nós estamos muito conscientes disso, estamos muito longe da angelitude, mas podemos caminhar mais rapidamente na busca dessa angelitude na busca da nossa sublimação espiritual. E como que nós podemos fazer isso? Nos doando em favor do nosso próximo, levando o alívio moral para as dores morais do nosso próximo, a sua angústia, a sua tristeza, às vezes até mesmo a sua revolta insensata, porque muitas vezes nós nos revoltamos contra as várias situações da vida, nos esquecendo de que a revolta ela tem uma consequência extremamente negativa, porque ela Aumenta as nossas dores Ela aumenta o nosso sofrimento E se nós buscamos Através do auxílio ao próximo Nos tornarmos o anjo da caridade O anjo da consolação para os nossos irmãos, automaticamente nós estamos abrindo as portas da nossa vida, das nossas dificuldades, para que outros também se fazendo de anjos da consolação, de anjos da caridade procurem de alguma forma de alguma maneira trazer o bálsamo para as nossas feridas trazer o remédio para as nossas dores morais para as nossas dores materiais vamos nos lembrar aqui da figura do bom samaritano, que ao ver aquela pessoa jogada, atirada às margens de uma estrada, não pensa, não se pergunta quem será ele, o que terá acontecido com ele, devo ou não devo ajudá-lo. O Evangelho não nos fala de nenhuma dessas indagações. Ele só diz que o samaritano se condoeu da situação daquele indivíduo, apiou do seu cavalo e pensou as suas feridas, quer dizer, fez alguns curativos de emergência naquele indivíduo colocando nas suas feridas azeite e vinho que eram os remédios mais comuns que existiam naquela época e que colocando -o sobre o seu cavalo o levou para uma estrebaria e o colocou sob os cuidados do estalajadeiro até que ele pudesse voltar o evangelho não nos fala de nenhum diálogo íntimo daquele samaritano nenhum diálogo consigo mesmo e nenhum diálogo com aquele indivíduo apenas a ação no bem, apenas a vontade de servir, apenas a vontade de ajudar aquele irmão em dificuldade, primeiro o trabalho, primeiro a ação que se fazia urgente tempo para diálogos, para conversas, esse viria depois. É assim que nós deveríamos agir em relação aos nossos irmãos, ajudarmos primeiro e deixarmos as perguntas que muitas vezes são até mesmo inconvenientes, não cabem, naquele momento, não estão de acordo com aquela hora, muitas vezes perguntas de simples curiosidade, de comentários maldosos, não é isso que se espera de nós. Não é isso que os nossos irmãos sofredores esperam de nós. Tudo a seu tempo tudo de acordo com os momentos em que devam ser feitas perguntas ou não se fazer perguntas. O essencial, meus irmãos, é isso, é ajudar, é esquecer tudo mais, esquecermos de nós mesmos, ignorarmos as nossas dores e colocarmos mãos à massa para buscarmos auxiliar esse nosso irmão. Não vamos, é, o Espírito lembra bem aqui para nós, não vamos pensar assim quando a gente... Perceber o sofrimento de alguém. Ah, é a justiça de Deus que se faz presente. É a justiça de Deus que está em ação. Pode ser. É a justiça de Deus em ação. Mas, e nós? Não podemos se. A justiça está se exercendo Nós não podemos nos vestir Como agentes Da misericórdia Do perdão Quem sabe É A nossa expiação Quem sabe É a nossa prova Nós nos colocarmos em trabalho a benefício do nosso próximo nós não podemos nos esquecer de que nenhuma ação no bem é ignorada pela divindade todos os nossos pensamentos todas as nossas ações no bem, em proveito do nosso próximo, tem o seu peso, a sua importância diante da divindade, diante de Deus. E se nós sabemos também que toda ação no bem, que toda ação em benefício do próximo. Ela se traduz em benefício a nós mesmos. Por que é que nós temos adiado a oportunidade de servir? Por que é que nós temos adiado, prorrogado o nosso dever... de ajudar o nosso próximo, de nos fazermos, como eu já disse, de agentes da misericórdia para aliviar dores, para saciarmos a fome, para vestirmos, para alimentarmos, para consolarmos para curar feridas e não só curar as feridas do corpo mas que a gente possa também buscar curar as feridas da alma que muitas vezes são muito mais dolorosas incomodam muito mais do que as próprias dores materiais, os próprios ferimentos na nossa carne. Então vamos meditar mais uma vez nesta mensagem desse Espírito Bernardin. Eu até recomendo aos nossos irmãos... Que quando tiverem tempo Abram o evangelho No capítulo 5 nessa, nessa mensagem No item 27 Leiam Meditem Tirem as suas próprias conclusões Busquem Cada um por si mesmo Tirar as suas conclusões Aprender Como lidar com essas situações Das dores Dos sofrimentos Dos nossos irmãos Porque ninguém pode prever O momento exato Em que nós Vamos precisar de auxílio Ou que alguém do nosso convívio venha precisar de auxílio venha precisar de ajuda e de amparo da nossa parte com certeza se o sofrimento está ao nosso lado isso é um chamamento de Deus para que nós nos disponhamos Auxiliar os nossos irmãos, no limite das nossas possibilidades, no limite das nossas forças. Bom, meus irmãos, nós vamos agora passar para a segunda parte dos nossos comentários. Nós vamos examinar o capítulo 13 do livro Rumo Certo, de Emmanuel Espírito e médium Francisco Cândido Xavier, a lição número 13, que tem o título de Um Só Problema. Quando a ilusão nos colhe o Espírito, impelindo-nos para amargosos desenganos, evidentemente não nos é lícito lançar a responsabilidade integral do fracasso de nossa expectativa sobre os outros, já que, no fundo, somos nós mesmos que nos deixamos embair pela nossa própria superestimação acerca de criaturas e circunstâncias. Se a tentação nos apanha desprevenido, sacudindo-nos em rajadas de aflição, depois de atirar-nos a despenhadeiros de remorso, não nos será possível atribuir a outrem a culpa dos pesares que nos desajustam às províncias da alma e sim em nós que não vigiamos suficientemente a tranquilidade de consciência. Por trás do sofrimento a que se nos originar do orgulho ferido está simplesmente a paixão pelas aparências a que ainda se nos afeiçoa o sentimento de superioridade ilusória. Ante as nossas queixas em torno da ingratidão, na essência existe a incompreensão que, por enquanto, nos assinala o modo de ser a exigir dos companheiros de experiência devoções e atitudes para as quais não se mostram ainda amadurecidos ou indicados. Empenhados, ao azedume da crítica Debitamos semelhante Perturbação Tão somente a nós Pela nossa Incapacidade De avaliação Do esforço alheio E sempre que tenhamos De alegar Enquanto na terra Provas e inibições Obstáculos E lutas que por vezes começam para nós do berço físico, o montante desses impedimentos é a carga de sombra que trazemos em nós por injunções da contabilidade divina, transportada de existência para existência, assim como determinada conta é transferida de livro para livro na contabilidade do mundo conforme os débitos que assumimos. À vista disso, encontramos conosco um só problema fundamental. Nós em nós mesmos. Aprendamos a conhecer-nos. E conheceremos os outros Retifiquemos a nossa vida por dentro de nós E a vida por fora Se nos revelará sempre Por maravilha de Deus É, meus irmãos Emmanuel coloca para nós de forma muito clara a nossa responsabilidade diante das várias situações da nossa vida. Aquilo que nós fazemos de errado, aquilo que nós fazemos pela metade, aquilo que nós deveríamos fazer e que não fazemos, quando sobrevêm as consequências, nós não podemos culpar a ninguém, a não ser a nós mesmos. Quantas vezes, infelizmente, muitas vezes, nós, a primeira coisa que vem em nós, na ânsia da nossa revolta, do nosso desgosto, a quem nós acusamos primeiro pelas dores, pelas angústias, e pelos sofrimentos muitas vezes nós dizemos assim Deus não existe porque se Deus existisse ele não deixaria que isso acontecesse comigo eu não estaria passando pelo que eu estou passando Nesse momento Quando não chegamos ao ponto De acusar diretamente a Deus Nós procuramos culpados À nossa volta Se não são as pessoas São as circunstâncias Mas nós nos esquecemos de uma coisa muito importante as circunstâncias na grande maioria das vezes elas são fruto das nossas próprias ações nós é que criamos as situações talvez a reação não venha imediatamente porque nós também recebemos, vamos dizer assim uma oportunidade de nos modificarmos de nos transformarmos e de corrigirmos e de refazermos de maneira correta aquilo que nós, fazemos, que nós fizemos de forma equivocada já é... lembraram, já pensaram no significado daquelas palavras do Evangelho, elas existem tanto no Velho Testamento quanto no Novo. A simbologia da taça das iniquidades, quando se diz assim que Deus mediu as suas ações e a taça das suas iniquidades, transbordou, quer dizer, você desperdiçou todas as ocasiões, todas as chances que você tinha de mudar, de se renovar, de se transformar, foram desperdiçadas. Eu digo você, eu estou dizendo, quero dizer, é na verdade, é nós a nossa taça da iniquidade, ela transbordou, ela está cheia, ela não cabe mais uma gota, então é preciso que se esvazie aquela taça para que ela volte. A se encher, quem sabe agora, com água limpa, quem sabe agora, com boas ações, quem sabe agora, com ações positivas no bem. É muito importante que a gente se lembre disso. Eu sei que às vezes alguém pode estar pensando assim, mas por que Deus deixa que nós cheguemos a esse ponto, que nós cheguemos a essa situação extrema? Pela sua bondade, pela sua sabedoria, e pela sua justiça. Mas como assim? Olha, é, quando crianças, nós ouvimos muitas e muitas vezes. Menino, não brinque com fogo. Menino, não brinque com fogo. Menino, não coloque o dedo na tomada. Mas, por mais avisados que nós sejamos, nós ainda deixamos nos levar pelas inconsequências e colocamos a mão no fogo. Colocamos o dedo na tomada, e a consequência não pode ser boa. Se é uma ação equivocada, a consequência não pode ser boa. Mas vamos ver o lado positivo das coisas. Quantas vezes mais aquela criança colocou a mão no fogo, brincou com fogo ou colocou o dedo na tomada. Ela apre aprendeu por experiência própria, que se ela fizer isso, as consequências para ela não vão ser boas. E ela aprende de uma vez por todas, a evitar isso então ela cresceu quando a gente aprende alguma coisa de positivo a gente está crescendo e quando a gente coloca em prática o que a gente aprendeu nós estamos adquirindo sabedoria e é justamente isso que Deus quer que aconteça conosco, que nós aprendamos e que nós, na medida que o tempo vai passando, possamos ir adquirindo e aprofundando cada vez mais na sabedoria. Por isso, essa liberdade de ação que Ele nos dá. Porque muitas vezes, só com advertências, nós não levamos em conta as advertências. Nós não escutamos os avisos, nem os dos pais, nem dos amigos, nem dos educadores, e muito menos as advertências da própria vida, que nos adverte. Em todos os momentos. Eu costumo dizer assim, às vezes, quando a gente está é, conversando sobre liberdade de ação, assim, em algum grupo, ou fazendo alguns comentários do Evangelho, eu digo mais ou menos assim, que a nossa vida é como se fosse uma longa estrada, um longo asfalto. Quantas e quantas placas de aviso, de advertência existem ao longo dessa estrada, nos prevenindo, nos avisando, nos passando um recado. Olha, logo à frente você vai encontrar isso, logo à frente você pode encontrar aquilo. Cuidado, porque aí na frente tem uma curva fechada à esquerda, à direita. Aí tem uma baixada. Aí tem um cruzamento. Aí é entrada de veículos. A ponte é estreita. Risco de animais na pista. E por aí vai. Quem obedece... As placas de sinalização da estrada têm um percurso muito mais tranquilo do que aquele que não observa as leis de trânsito, que não observa a sinalização, as advertências que as placas colocam para nós. Quando nós sentimos uma dor física, não é o recado do corpo de que alguma coisa está errada? Assim é com a nossa vida espiritual. A vida também nos avisa. Mas se nós não damos atenção a esses avisos, se nós não retornamos ao caminho certo o risco é muito grande e a culpa é única e exclusivamente nossa e tem mais uma coisa muito importante quando Deus nos dá essa liberdade é porque se nós não tivermos liberdade como Deus vai nos premiar pelos acertos, pelas boas ações porque premiar pelos erros nós temos consciência plena disso qualquer criança tem plena consciência disso de que o erro ele não é premiado ele tem consequências e às vezes graves então Deus não premia pelo mal que se fez mas também não premia pelo bem e pelo o, o, pre, é, não premia pelo bem que nós não fizemos também nós somos responsáveis pelo mal que fizemos e pelo bem que deixamos de fazer a sabedoria de deus é tão grande até nisso porque se nós não fizermos o bem, nós não vamos. O soldado que se não, não se distingue na batalha, ele não é premiado. O atleta que não chegar entre os três primeiros, ele não sobe ao pódio e não recebe a medalha e o reconhecimento do público pelas suas ações. Assim é a vida espiritual. Assim é a nossa vida. Mas, meus irmãos, nosso tempo já se esgotou. Nós vamos encerrar o nosso, a nossa participação de hoje agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, agradecendo aos nossos irmãos Ouvintes, Mais uma vez agradecendo a todos pela boa acolhida do nosso programa, pelos comentários positivos, pelo incentivo que nós temos, que tem chegado até nós. Nós agradecemos a todos pela compreensão, pela boa vontade para conosco. E encerramos. O nosso programa de hoje, pedindo mais uma vez as bênçãos de Deus e de Jesus para todos nós. Uma semana cheia de paz, cheia de harmonia. E nós então agradecemos assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, perdoa-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos tenham ofendido, e não nos deixa entregues às tentações, mas livra-nos de todo mal, e que assim seja.